0: 跑题大会的听众朋友，你们好啊！潘 <What? S 2>、uh, 总，你不要这样，就因为这期不要钱，你就这么你就这么嚣张、啊？对对,对对，就有点不敬业啊。啊咱们俩可以躺着录。呃，我我把鞋脱一下，你等等啊。哎、呃，那个葛总，那实、呃、事求是的讲啊，啊，我的办公室环境怎么样？呃，进来老看到一些女同事，怎么回事啊？哎呀，我跟你说，格子进我的办公室的时候。至少五六个女同事列队欢迎，是是是就是为了见格子。是,是你们为为了凑齐五六个，连打扫卫生他们都算上了、啊。说听说格里兹曼要来，哎哎，那咋不是呢？就、哎哎、卷发嘛。<笑>对对对对对，是吧、哎？啊这个巴萨还好吧？你这不要再聊足球了。我跟你讲，我现在一听到足球，再聊再聊啊，对，但是再聊我们的女球迷就被我们 P U A 了。上上一上一期呢，我有意的
1: 在标题里面没有放足球
0: ，哎，下面一片受骗声，你知道吗？哎呦，一好多的女球迷说越来越爱听足球，很奇
1: 怪。哎，这 P U A 就是这样的，你碰上你碰上多渣的，你最后你都会爱上。就是
0: 你每期给他讲点，你突然间停一期，他受不了，受不了，受不了。哎呦，哎呀，所以这期。我们停一期，我都心疼，我都心疼他们，所以这一期我们停一期，真停啊！我们听一下这个女女女女女听众的反应啊，真是看他们能不能真受不了，
1: 以后咱们就改名，是啊啊，一杆一杆小烟枪
0: ，一杆小烟枪啊，对，嗯，行啊，我们今儿个聊看电影吧，哎，嗯，这个是一个很放松的一个话题，没错，我录完这期，我立刻再去看电影去啊，因为我跟格子我们俩这两天。轮流都看了电影，没错，你是看了俩，我看了一个，对，正好我们把仨电影给看完了啊！哎，哦，挺好，这些分工合作嘛，啊啊，就是，呃，你先看的是那个等等等等等等等等等等等等。噔噔噔噔噔噔噔，哎，不过值得鄙视的是，你看的变数太少了，是，哎，就是让音乐。听过五十遍，那对，呃，吉吉次郎的夏天这个电影我看了大概有那么五遍吧
1: 。我我就看了，我就看了差差不多有个两
0: 遍。但是能让你看两遍的电影已然不多了啊，对吧？就是你你你有什么电影是看了两遍的？呃
1: ，两看两遍以上的电影啊，嗯，少。我我就想起来有哪一部我看过两遍啊？呃、有有一部特别啊,啊，你说《教父》。呃，教父肯定有，肯定有。肖申克的救赎，呃，对，正好两遍啊，《阿甘正传》。有有一个片儿特别那个，叫做叫做叫做是《美丽金瓶梅》呃哎呀那个二十多遍，有这是什么呃就有一个叫美国有个公路片叫《美丽世界》还是什么？就是就讲的是一个一个小男孩的成长，就是被一个劫匪劫走了啊劫哦叫《完美世》完美世界》《完美世界》《完美世界》那个
0: 凯文·科斯特纳没错啊那个看了两遍哇那个这有点像我昨天晚上刚看的。那个那个什么姜子牙哦，我我跟长公主聊，哎、有点像那个，哎、这个片儿也很像《菊
1: 次郎的夏天》啊，啊，他俩有点像、啊，对，都是成年人和小男孩
0: 共同成长的这样的一个过程。嗯、天哪，你你为什么专情于这种小男孩？孩？因为原来是小男孩，现在是成年人，<笑>正好看两遍啊。你是想当小男孩，想当成年人？呃，不，你这个事由不得你想、啊，是不是想生儿子了？啊、呃。
1: 哎哎，你这个激起了我的山东基因是
0: 吧？对<笑>对对对，山东说无后卫大呀，哎，对不对是是是是，嗯，不笑有三。<是>这个
1: 其实呃，然后那天我说我要去看《菊次郎夏天》啊，老潘正好开车带着我把把我从门口扔下之前，问我<对>看多少遍了，我说这是第二遍，说你。你真喜欢的话，不至于只看两遍，对吧？对对对。可是我就是这么一个人
0: ，真喜欢真
1: 看两遍。对，就真喜欢我才会看到第二遍啊，哦、不然的话就一遍啊。是,是对，我就那天说你，你该记住的都记住了，不信你就是，呃，你叫什么？我还不知道你叫什么名字呢，那大叔。
0: 对，对这么啰嗦，菊次郎他妈的。<笑><笑>对。对我倒不是因为特别喜欢他才看了五遍，嗯，而是因为我要陪不同的小朋友，嗯，<笑>在不同的机会里面，人家要看那个，我就坐旁边看呗。哎，啊，这个家里边小朋友比较多嘛。我感觉我看过遍数最多的电影之一，你知道是什么吗？是什么？是姜文《鬼子来了》。哎呦，你知道为啥吗？是我觉得你是因为听不懂。这个这叫什么话呢？叫《青龙刀》。你通都有那个没有、嗯
1: 、啊？不是，是我还真是陪不同的朋友看吧。然后回家之后，我想陪我爹妈再看一遍。你是大影院看的吗？啊，你前面是大影院吗？那、嗯嗯、都是在你在电脑上看的，哦的啊、哪有大影院看的地方？哎呦，然后就是
0: 我陪你看个动作片<笑>一看是鬼子来了，啊、鬼子来了啊！嗯、然后。嗯这个
1: 呃，我为什么这次要去看《菊次郎的夏天》？因为它在国内的大银幕上上映了、哦、啊！这东西有一定的还电影票的这样的一个一一个念头我、哦、你欠北
0: 野武一张电影票，嗯，呃、我欠我跟你说，北野武在国内的片子就没放过
1: 。我欠北野武可能真不止一张电影票，比<笑>欠周星驰
0: 的都多，欠的多了，对，是吧？啊、哦，
1: 对、嗯、我后直到后来买了北野武出的那些书，我才觉得
0: 对的。起。你还欠北野武很多。嗯欠北野武一个脱口秀票，哎，对吧？漫才。不过你在咱们的节目里边提到的导演最多的排名第一的，哎，就是北野武、哎，是吗？啊、哦，哎，我都记不住了。你已经对得起他了、啊，是。你每次都津津乐道于他和他的小女友的故事啊，为了小女友去砸杂,杂志社，哎，是吧、哦？哎，你内心总是有这种野望，我觉得
1: 。呃，我想办个杂志社被他砸。
0: <笑>另外，你可能像他一样想。想说全国最好的脱口秀，哎
1: 呀，漫才，哎呦，我就觉得就是你看北野武让我喜欢的地方很多啊啊，哦、那其中有一个让我喜欢的地方就是什么呢？就是他的他让人快乐啊，他是真的让人快乐。你<对 S 2> 我看过很多北野武，我我我其实你不看综艺啊啊，哦、但是北野武参加的好多综艺我都看过，
0: 就就因为专门去找，呃，<笑>是有中文字幕的是吧？那当然有啊，哦、你会专
1: 门去找。因为北野武参加综艺的时候，你会感觉他就在上面。你知道今天就是说这个什么直男癌啊，什么大男子主义，北野武在上面就出这个时候，你会觉得特别可爱。
0: 他他就没有那种，他一定要表现他的各种不正确。哎，他才是脱口秀嘛？哪个哪个哪
1: 个这个女演员啊，女艺人，在台上得罪了他，当场摔给人摔跤，你知道吗？在地上在踩两脚。哎嗯嗯嗯嗯嗯真的吗、啊？然后大家都觉得很好啊。
0: 嗯、然后这是这是剧情设计啊。啊，
1: 然后他有时候跟那个安倍一起参加综艺啊，嗯、<后>安倍进三啊,啊，对，然后还跟那个把安倍给摔了、啊。对，没有，那没有，他还有一次是天皇夫妇的一个活动啊，嗯、北野武上去上去发表演讲。谁的玩笑他都敢开，你知道吧
0: ？他竟然开了天
1: 皇吗？呃、啊，对，开天开天皇的玩笑啊！天哪！哎呀，我真的觉得太可爱了，这个人就是他眼中是没有顾忌的，哎、就是他对这个世界是属于那种我觉得很好笑，所以他有时候他会把自己逗笑了的。对<笑>哎呦，哎，男人好像这是一个理想境界，啊、很理想了啊！<吧>你看北野武，你知道我这次重看《菊次郎的夏天》，我注意到好多细节啊。嗯、他在演的那里面，他有些地方他也笑了，然后就是。是吗？他演着演着吧？哦、我没注意啊，他把自己他把自己给演笑了，特别好玩
0: <笑>不是他在里边就演的，好像在那个集市上去去跟人家要钱，被人打花了那种、啊。对对对，我天！他演了一个特别倒霉的落魄的中年人，哎，还脑子有点不够数的那种形象，<笑>对。实在太搞了温馨。啊、但是我有一个问题啊，因为我看他的。他好像是叫《不一样的天空》，坏孩子的天空是吧？啊还有个叫《花火》，花火花火拍的好啊。还有还有一个，你可能不一定看，叫《血与骨》，啊，就吃蛆的那个，哎呦，特别大。还有《座头市》，哎，《座头市》看哎，这个，但是他一边拍出这么恶心的、暴力、残忍的。但一边他同时又能拍出极其唯美的、温馨的花火，就是嘛。这是分裂吗？菊次菊次郎的夏天也是,这是分裂吗？所以我
1: 真的是觉得，为什么喜欢北野武啊？他不是一个非常单面的人。哦、你看，你从他的履历来说，他不可能成为一个导演的。是的，他是个小混混啊，哦、然后去说漫才，就是你知道，就等于说可以理解为，在国内啊，这个在在天津大街上混不下去了，哎，找到了郭德纲是吧？啊、哦，还没找到郭德纲那么好的吧？对，反正总而言之呢，就开始走上了这么一条线下演出笑话的道路啊，啊呃，或者说二人转吧。对，<笑>然后呢，结果呢，演着演着呢，哥们儿这个不但组起了自己的黑帮，还这个漫才越说越好，另外呢，哎、<呀>还开始这个。导演当导演，他当导演完全是个，嗯、你可以认为是他的三产或者是四产，然后，然后呢，这还不算，这个三产四产不算呢。嗯这个获得了世界级的名声啊，就是他作为已经完全作为日本导演在当代的一个代表了，对吧？对以前我们说起日本导演的黑泽明是吧？<对>啊，这个就那些人，结果现在你一说、嗯、日本导演，你说一个
0: 你心目中的第一个人是吧？对，好像在世界范围之内，大家说的是北野武，而且北野武有日本男性就极其稀少的那种雄性
1: ，哎，对，就
0: 就是因为我有一个刚从日本回来的一个小学同学。就讲他是怎么暴打日本人的，堵在小胡同里砰砰打，然后日本的保安就在旁边伸头看啊乐，讲就是向一圈道歉向他们啊是，然后我说为什么能打，他说没有血性。啊，你一打就他就软，嗯，但是北野武完全就不像一个。就是日常的一个日本人的形象，所以你在北野武也没有礼貌
1: ，哎，嗯，他没什么礼貌，所以你在北、哦、北野武的电影里面会看到特别典型的一幕，就北野武在街上他打谁的时候他都能打赢，啊啊，就除了他在菊次郎夏天里被那四个人揍啊，那是因为人家黑帮维持那个那个、那个、那个业绩的那个秩序啊，对，必须得打你了，不然人家也不打你啊，啊是啊，啊，那北野武平时呢就是。就是上来就不干了，然后就
0: 这就是无因由犯罪啊啊
1: ！直接开干。在花火里面，他为他老婆打了多少人啊？对,对,对啊，那么温馨的一个片儿，他除了打人就是打人。<笑>然后，橘子狼的夏天里面，那这就动不动的就是就是挑衅、嗯、啊，就挑衅。人家两个穿着皮衣、嗯、皮裤的年轻人骑着摩托车是吧？对。然后说说那个说那个那铃铛给我说那个胖子把那个把那那铃铛叫啥？说叫天使之灵，给我、嗯、说。我不行，我女朋友送的。你女朋友是后面那个光头吗？拿过来，
0: <笑><笑>就得拿过来啊！对，那没有人敢反抗他这。这种人我在日常生活中见过，就有的人会被他唬住，有的人直接就把他打一顿。你打一顿就打一顿喽，啊，就是，他就是这么没心没肺的活着。是啊，但是他内心好像心里面也住着一个小男孩那个样子啊。哎，他我觉得让我最感动的一幕是，他带着那个男生到了他的母亲的家里边。就看到了这个母亲带着送自己养老院，不是养老院，啊、我说的是菊次郎夏天、啊啊、他带着那个小男孩找到了小男孩的妈妈、啊啊、结果人家妈妈跟老公一块送孩子上学，他看到了这一幕之后，我觉得这背后潜台词一定有北野武自己的经历在里边，就那一段长长的沉默呀、留白呀，对小男孩的陪伴呢。哎呦，感动的我都不行。他马上就交代了，他、嗯、他不是问那个胖子说：“你知道大
1: 东大东厅吗？”啊，那我是这一代的人，我知道。啊、嗯，领着他去他自己的妈妈在养老院里面。哦，他去<就>、哎、<呦>这段你可能忘了，时间太久了、啊。我可能忘了啊，他去看自己的妈妈。嗯、但<是>哦。那是。全片儿里面，北野武唯一就是这个这个菊次郎唯一一次情绪失控，就是回去之后谁谁都他谁他都不理，有有那么一小段儿啊，哦嗯嗯、大概也就一分钟的戏，嗯、然后一分钟之后，他又然后那两个那两个年轻人说，呃，一起玩游戏吧，为了为了这个孩子，哎哎，他又开始玩这游戏嘛，结果，嗯。结果瞬间从情绪的最催泪的、最有灰暗的、最低谷的部分，一下子到了全片里面最爆炸的部分，就那个部分，电影院里面拍着大腿，<笑>大家都乐是吗？都在乐，就是你知道，动不动就会出现那种，呃，比如说有做游戏啊，啊，一边跑一边把所有衣服都脱掉，然后这个北野武他在站那儿啊，三二一，一回头，所有人都不许动，谁动谁输嘛，对吧？结果一回头发现有一个家伙把内裤都脱<笑>。就是扮演章鱼的那个那个家伙啊，就这个地方编舞，就是菊次郎直接就笑了，自己就喷了，自己就喷了。就是我能想象得到，比如说拍电影的时候啊，有时候一个镜头会拍三条五条，对吧？对，像这样的镜头很可能是拍第一条就就就得就得用啊，因为你后面
0: 抓不到这样的，有可能剧情设计里面没有脱内裤。哎。那哥们儿就真的是天才迸发，对对，我我我没有去做背景调查，但我有点
1: 怀疑，就是那个一个胖子一个光头那两个，有可能是他说漫才的徒弟，哦，就是那种喜剧天赋有点太强了，哦、就是他只要站在那里，<笑>你就觉得想笑啊，对，就不知道为什么啊他肯定不是普通演员可以做到的。
0: 妈呀，我这看五遍、嗯、没有，你这两遍印象深刻呀，你知道为啥吗？啊，嗯、因为小孩的。这个耐心啊，它持续不了一个半小时。哦、哎，我印象最深的就是一遍一遍的，就前面有一有一有一对青年男女朋友玩橘子啊，对对，对玩在及时被打呀、抢骑摩托的。后来你说这种场景，我没看到。哎，要不小小孩看我陪着看着，哎，我出去了。我就跟着就出去了啊！其实最感人的就是
1: 四个大男人陪这个小孩度过了那个夏天的好几天的时间
0: 哦，结果
1: 让这个孩子有了应该是他有生以来最快乐的一段时光，是就是跟自己的妈妈不能相认，他小孩其实看懂了嘛，对吧？懂了。然后这个在心情最沉闷的时候，真的摇天使之灵，摇来了这四个天使啊！这四个天使虽然长得丑了点但真的很好笑，你知道，就是。我我甚至我都觉得有好多是北野武在现场想出来的，就是虽然他是他因为他是编剧嘛，他他可以改，就是比如说还是说刚才那个光头，他他们有一天晚上交代了剧情，就让他去扮演外星人啊，跳出来给这个小孩说啊我是外星人，你是地球人啊，结果他们跟小孩玩别的游戏玩忘了，最后大家都睡觉了，那家伙练了一晚上，练了一整宿，回去发现所有人都在打鼾<笑>。我就觉得很可爱，哦、就是<对>就是这种成年人对孩子，就就他比孩子还童真，是啊,啊，就这种感觉，我觉得真的太暖了。嗯，我能想象为什么九九年戛纳大家都被这个片子给冲到了。哎，嗯、他
0: 获了戛纳的最高奖吗？
1: 呃，我应我记不得了，应该、啊、应该是应该是九九年戛戛纳的那种。主主放映单元的一个片子啊、哦，是、哦、对，又是那种齐力鼓掌式的啊，对对，对嗯、那那一次其实有一点点奠定了北野武在欧洲影坛的这样一个
0: 一个一个地位的感觉。对他如果纯是打吧，嗯、也那只能是说一种风格、嗯、一种类型。对对对，对对啊，他现在是驾驭的不同的，而且是不同的极端的风格，是都能够达到非常高的水准，那这个还挺厉害的。而且欧洲人可能会觉得。哇，这个北野武到底是拍什么的？他也可以拍《极
1: 恶飞刀》，是吧？他也可以拍《菊次郎的夏天》，对，拍《花火》，对吧？对。什么都能拍，都能拍。嗯，而且这真是无师自通。而且你知道，北野武其实是个非常好的，在我看来啊，是个非常好的画家。为什么？北野武画的东西非常的震撼。哦。就是我非我非常喜欢北野武的画作
0: 。那北野武是不是自闭症
1: 啊？哥，我在你们公司我不敢说话。你们公司有没有保安？嗯啊，然后他那个，你知道我都有一阵迷北野武迷到什么份吗？就想嫁给他。那没有，他出了，你想脱内裤，对着北野武来一下子，差不多个意思。就是他，他出了自己的服装品牌啊我那时候特别想买，但是在日本的网站不太方
0: 便买，不太方便啊。对对对，啊，设计的非常好看的，
1: 其实也是他
0: 自己设计的啊。呃，我没有细看啊。你说他最让我佩服的，不是各方面的才华。而是这哥们无穷的经历。你觉得有一打儿白夜舞，就是有一打儿白夜舞在，永远不睡觉，在干各种事情、嗯。你看咱们俩就就运营啊，我不行啊，潘总，我就这么一个跑题大会，把我给累的不行啊。我跟你说，刚才隔着那哈欠连天的，哎呀，你说你看个电影这么累吗？动作电影吗？我们潘总呢，一个星期四档节目，嗯啊，至少啊，至少太撵
1: 上白夜舞了吧？然后呢？呃，还能够从事这么一个廉
0: 价劳动力的工作，不容易啊，不容易。搁这得做摊
1: 啊。啊，但人家北野武一星期八档节目，二十年了啊。对，
0: 我天，他的节目是直播那
1: 种的吗？呃，不是，他他就是节目很多，然后呢，录的关键呢，他还得说漫才，还得还得
0: 导做导演，还得出书，还得画画，关键
1: 他还养着一个
0: 黑帮啊，是不是？我跟你说，最后你一定会发现他的秘密，北野武不是一个人，哎，绝对不是一个人，气事多。哦，那跟白燕武老师齐名的陈可辛导演怎么样啊？嗯、呃，其实<笑><笑>那天特别逗啊，哦、我看完
1: 这《菊次郎夏天》之后，我心里想，这影院不错，新的啊，新影院。嗯、我说一个人吗？啊、呃，不是，关键我看完之后，我说我看一下，就是离这场结束最近的那个片是什么？嗯，我买。然后我一看，我和我的家乡，陈可辛的夺冠，嗯、七分钟之后开始，哦、我说就买他了。买完之后我发现不、嗯、不对，咱们以瘦作为只有一个就是我，呃，
0: 天哪，就是菊次郎还是有几个的，呃，菊次郎四五个人啊呃夺冠一个，夺冠就我一个人，天哪！我
1: 当时我就想啊
0: 。嗯，没必
1: 要啊，干嘛给这个待格
0: 子这辈子从来没有就离夺冠那么近过啊，就是你<笑>离夺冠很近、啊。难道谁要给我求婚？
1: <笑>又包了个影院啊！对啊，你会有这种错觉。嗯、天，嗯、对你觉得怎么样？他这个陈可辛导演的，我总体来说呢，我其实我能理解很多人喜欢他为什么，对吧？哦、就是我觉得陈陈可辛导演呢，还是一个能抓大家情绪的人，对吧？绝对就是拍体育呢，他还是拍的非常的。呃，就是或者说抓这种大家的情绪呢，嗯、然后节奏感啊，他都把握的非常好。是，但是我跟你说老实话，我不喜欢这个电影。呃，为什么？我不喜欢这个电影有有有有有几个部分啊。嗯嗯。呃，首先呢，我觉得它有点像去拍了一个编年史。啊啊！这个变就是，我不是非常的喜欢拍变拍变脸史的对，拍法，<对>因为你从一开始你就知道结尾是什么，他连倒叙都没用<对>、嗯。对，啊、就是你知道结尾是什么，就是我觉得在大家明确的知道就是什么是什么的情况下，嗯，你其实应该玩一些技术上面的东西，对吧？是给一点刺
0: 激，是吧？让老年郎平讲他的海洋之心啊,啊
1: ！我看到彭昱畅的时候，我就已经知道他是陈忠和了啊，<笑>是吧？<笑>对对对。虽
0: 然整个片子里
1: 面没有出现他的名字，对吧？对啊，那么还有就是第二个我不喜欢的地方，嗯，就是我认为啊，你看啊，我我我始终觉得情绪的表达呢不能太直接，嗯嗯，嗯就是呃，你知道，包括什么？你看我们以前看那些电影啊，呃，《0 0 7速度<对>速度与激情》是蝙蝠侠的那个或者蜘蛛侠的那种，就是有有几部好的，对吧？嗯嗯，嗯呃，大家都知道这是商业片。都知道这是这是一个情绪是一个什么样子的片，是的。但你不能从一开始就这样。嗯，呃，夺冠从一开始所有的队员眼上都是挂着泪的。哎、呃，从一开始到一直到2016年的里里约就没有一代是。全场无低潮，对，就是处处是高潮，嗯、就处处是泪点，嗯哦、就没有一代他不是在训练中大叫，在训练中哭泣，没有一代不
0: 是在场上哭，就是，你知道吗？就是就是一个影片总是要有一个开始，发展，第一个小高潮，夸他有一个挚爱时刻是吧？<对>你再有一个崛起，而且我觉得你不能复制粘贴眼泪。就是眼泪过多了，你哭了吗？你说我我没有，你没哭。我眼泪眼
1: 泪过多了，呃，眼泪多的时候，最多的时候是第一代女排嘛，对吧？在在场拿那个排球往人身上砸的时候，都在都在抹眼泪，对吧？对对对。我有一点点受不了的是，那个在台上比在场上比赛的时候，还哭，还哭过好多次。哎
0: 呦，呦，就是
1: 每次大赛的时候在场上都哭，是吧？其实我们都知道，就是我觉得运动员在场上是吧？在那会儿没到哭的时
0: 候，其实对呃，我跟你相同的判断就是我自己也不是太喜欢这个电影。嗯，啊、呃，我看的早一点啊，我看的是他在这个公映之前的，哎、<呦>那时候名字还不叫这个名字。特别奇怪的是，呃，昨天晚上我去看姜子牙的时候，我路过他的这类似就要走过一个走廊进影院吗？嗯，第一个这个宣传海报叫做夺冠，他旁边有一个宣传海报叫做中国女排。哦，就是上一个海报。忘了摘下来，没来得及撤下来，啊，因为这是一个我们通县的电影院啊、嗯。这通常就说明你去的是没来得摘下来你。你去的是个老影院，你、嗯、你就会发现，因为他第一轮宣传就叫《中国女排》，但是有由一些特别复杂的一个原因，名儿也改了啊。嗯、其实影片的结构也改了，是、嗯，也就是刚才你说的那个，一开始就嗨哭什么之类的。他以前可能我看到的版本跟你看到的都不一样。他以前对前边的。描述也是比较充分、哦、他等于说呢，他会有一个呃，对第一代老女排也有一个起承转合在里边、哦、但是呢，在新的版本里边，就把前边的已经压缩得非常短，是因为有很多就出现了一哎就是各种的，反正你不能，反正你不能说我，你看这里边前面都是教练。教练，教练，教练，没没人名儿，这里边都是有原因的。那那肯定是有原因的，对。那所以我在想，如果这个片子
1: 推到国外去的话，大家会非
0: 常的困惑。这片子不会推到国外，因为
1: 因为我们是有这个背景的，对吧？对，我们都知道谁是可能。我估计90后的观众或者00后的观众，他不一定知道谁是谁了，对吧？
0: 他是的是的，而且你可以改名叫厉害了，我的牌啊，我的女排，哎，就。就是你说的，他是全全场都是泪点啊什么之类的，或者说它是一个编年史，我理解啊，这个它是一个，因为中国女排是一个一个一个巨大的历史贡献和历史存在，对你没法去戏剧化它。对，其实陈可辛一是带着非常大的约束去拍这个电影的，我想。我也不知道谁给他的自信敢接这个活儿，嗯、呃，可能拍《中国合伙人》的时候，他找到了自信。诶，你看这个命题，我做的不错嘛。其实就是我、嗯、我我
1: 过去的时候，我一直有一个感觉啊，嗯，就是中国很少去拍，呃，那种活着的人的传记片，嗯，就是我过去有一个非常强烈的这种感觉，嗯、或者说，呃，不一定非得活着，他可能离我们的历史不是很远，对吧？你比如说。嗯这个<对>呃 ，Facebook 才刚刚出来几年，是吧？嗯，马上就那种顶级导演会去拍社交媒体，对吧？是。然后这个汉娜·阿伦特也还过去没多少年呢，对吧？嗯、呃，马上这个就会出他的传记片，就是你会看到，呃，西方比较有头有脸的人物基本上都有他的传记电影。而且很多呢，嗯、都是那种冲击奥斯卡级别的那种电影，对不对是吧？我一直觉得，而且
0: 跟本人其实有点不一样，还、哎、对我，嗯、我过去一直觉得我们这方面的偏偏少，我们这方面的约束多。你比如说像梅兰芳，对、嗯、陈凯歌拍的梅兰芳，<对>其实就不光当事人在世他不好拍，当事人的孩子还活着他也不好拍。就是这事儿，我觉得没完。就是嗯,嗯，我跟你的感受
1: 一样啊。嗯。呃，大家都太敏感了，就是那个，我就你就感觉是个名人，他浑身上下，他连手掌心都是羽毛，你知道吧？是啊，就他哪根羽毛你都碰不得啊
0: ，嗯、这,<样>这特别可怕。是，啊、嗯，那这这我们就是这样的一个传统，就是一个是要追求自己的历史声明和定位，没错。第二是要为尊者会，哎，那你除非拉长到一定的维度。这个直接当事人基本上都 over 光了啊你可能你的创作的自由度才会打开，嗯啊，所以当事人拍当事在我们这儿不是很好拍啊，而且呢，呃，中国女排又是一个特定的产物，是伟大的存在，对，你还不能去抓嘛，你不得去很抓嘛，对，呃，或者说你给他做一定的变形不行。就是说，你不能够在这里面，因为有，因
1: 为艺术创作是这样，他有了一个灵魂之后，他需要围绕着那个灵魂去服务的。是的，但是呢，我在我们这里呢，你你这个你这个灵魂。有可能是需要简单粗暴一点。嗯，其实好多那个特别好的导演，他会把那个灵魂弄得稍微精巧一点，对吧？对。但是对不起，陈可辛导演根本没有这样的机会去做这样
0: 的尝试。反正我通过我的朋友了解到，陈可辛最后也是被折磨得欲仙欲死。哦、嗯。当然，当然这他从来没有碰见过这么难的事儿。那天一个情节的改变都要过那么多的关卡。嗯、是。嗯、那
1: 天呢？这个谁？复旦大学中文系的那个严峰老师在,在微博上探讨这个问题说呢，这个中国中国人就太在乎这个形象，就你说的这个，连后人都得去在乎这个他们老爷子怎么拍什么形象，对吧？对。他说：“我声明，以后啊，当然也不可能有，但是呢，只要拍我，我放弃一切做球啊，我我不会提，我不会提什么，你可以随便拍
0: ，怎么拍都行，可劲儿
1: 整啊。”过了五分钟，他发微博：“对不住、啊，我太太说都不同意。”<笑>又又过了一会儿，有人说，有人开始说啊，想呃，想把严老师拍成这样一个啊、呃、特别犬儒的中国知识分子啊。严峰说，我开始觉得不舒服了、嗯。<笑>对对对，<笑>
0: 对，就是你看这东西，嗯、它就是没到你头上。是，就是、嗯、其实不论中外，就是我觉得在国外可能自由度会大那么一点。比如社交网络，啊，扎克伯格当然也表示了不满意。没错，其实还是有一定的异美的啊。嗯、那比较典型的是波西米亚狂想曲。对，后来我就看了一些背景资料什么之类的，呃，对这支乐队啊，就是这支乐队和他们的遗孀们，哎。啊、呃，对这个电影的品控还是很上心的，嗯、是啊，有很多的更负面一点的、更真实的，其实是没拍出来的，没错，最后就拍出来一个大 MV， 哎，啊，当然票房上也成功了，但是因为它的现场确实够好，是是，但真正的这支呃著名的天王级乐队的真实的历史和它的故事性，就是还是打了一些折扣吧。
1: 嗯、啊，对，就是
0: 其实 Queen 这个乐队，我们都很了解嘛
1: ，对吧？嗯。所以都知道那里面哪里修饰了，哪里美化了啊。对对对。对对对呃，其实我我我我真的觉得不是特别的有必要，因为<对>因为呃，媒体是如此的发达，它记、啊、它记录了你的一切，对吧？嗯。你以为你在一个电影里面把自己过度美化，就可以挽留历史形象？不是的。是也许其实那个电影说你两句坏，对你不是个坏事，坏事啊。哎呀，我们有句话叫什么？<对>叫小骂帮大忙。哎、呃，对呀、啊。
0: 你得允许人家小骂小骂大帮忙不是咱俩一直干的事儿吗？是是是，对不对？哎，但有的人不愿意让你小骂大帮忙，哎，你就别，他的意思你全帮忙不就完了吗？是啊，假如未来有一天有人要拍一个跑
1: 题大会的这么
0: 一个电影啊我我宣布放弃一切权利，我我宣布放弃格子的一切权利，呃我我宣布啊，嗯，我。这个由我的后代们俩现在郑重的宣布一下，这个由我的后代来决定。<笑>你看，<对>都是这样啊！我觉得，我宣布放弃一切对我的溢美之词。哎，我宣布不允许夸我、哦、啊！啊、就是，你也不允许骂我。哎，<笑>你可以让我消失，<笑><笑>不能骂我啊对对对对！请对我保持沉默。哎，我那
1: 天看到网上一个有有人发了这么一个，说这个呃清朝历清朝历史上有三个皇帝啊，哦、康熙、雍正、乾隆。
0: 这三位，他们最大的历史贡献是什么？哎呦，康熙、雍正、乾隆，他们最大的历史贡献就是文字狱啊！不，他们最大的历史贡献是
1: 填充了那么多的清宫戏。<笑>就是说，你知道这这个话就生动的说出了一个什么？就是他们的后代不可能过来给你追索他们的
0: 形象问题，他们的这个个人的包装问题。溥仪老师已经断代了，所以你就可以正儿八经的瞎拍了。但是你敢拍唐朝试试？我跟你闹啊我们老李家不愿意啊，是是是，嗯，李世民自己都不愿意，没错把史书改的呀，那真是是是。所以所以从从这一点上来说，
1: 有时候你都会发现一个什么？你你经常能发现孔子第七十几代孙出来说我们今天误解了孔子。我天、啊，你敢说孔子？你现在胆、哎、太大了。不，你你误解了他。哎，<对>我我心里想说，呃、哎，好像你也不是特别大的专家，就是,、哦是啊、研究《论语》的专家，我们多了去了啊。哦、对,对对对，你你你不能仅仅。<笑>凭着你 DNA 上有那么一点点的这个近似之处啊，对你
0: 就要索求这么多的权利。所以我发现啊，嗯、真实的历史、真实的人物不好改编，不好冒犯。哎，就奔着神话改是。那这个是能出彩的。当我们不去拍这个真实的历史人物的时候啊，嗯，我们可以自由自在的虚构的时候，嗯、你发现我们好多的这个想象力挺好的啊。这你在当你在神话中遨游的时候，这一点非常好。呃。哪吒看了吗？没有，哪吒没看，没看。这么伟大的电影，是我，我我这人有一毛病，嗯，我看看动画片，我不太看动画片
1: ，真不敢，真的是。要不是宫崎骏，确实是很吸引我的话，对我连宫崎骏都不看，是吧？嗯，就是还是喜欢真人演的。对，不知道为什么，我或许改
0: ，我其实不
1: 觉得这是个优点，但是呢，
0: 就是改不了啊。你不喜欢看动画片我不喜欢看恐怖片儿。哦、我到现在我最大的尺度直接到《闪灵》为止。哦，就你比如说什么，什么就每死神来了那种。啊、哦，哎呦，我就是完全受不了。那那包括
1: 午夜凶铃更不行。那你能不能坐过山车？我能坐，我就坐不了。我跟你说，我现在都到什么份上了啊？嗯过山车不坐，海盗船不坐，这个什么从
0: 事呃，你坐过吗？呃，我坐过，对，就是坐过一次不坐了，哎，对吧？哎，我跟你说，我我小什么感觉？过山车，呃，就是吓尿没
1: ？我你知道，呃，我这个我这个嗓子就其实很需要格外保护的啊。哎呦，我是我老清嗓子嘛，录节目的时候，你是嗓子镶金边的，哎，镶金边太太珍贵。对，那次坐了一个非常非常非常不那么陡峭的过山车下来之后。半天没说出话来，真的吗？就<吼>你是喊破音了吗？对，就在空中。对对，就是吼成那样，我都不知道我喊了那么多，你知道吗？你是有恐高症吗？呃，我不知道，就是呃，我我一直觉得站我桌子上试试，这我可以站。嗯、我一直觉得呢，我是这个就好像是害怕，又好像不是害怕这么一种感受。哦、直到有一天。我去了宁夏中卫，那它有个沙坡头，你知道吧？哎、就是一个典型的景区，
0: 不就往下滑吗？哎，那
1: 个景区有小车滑沙<笑>啊，坐那个小车上面，对对对对，滑沙滑下来嘛，啊<笑>，就是我眼睁睁的看着自己，我这时候好像就在看着自己啊，第三方看着自己啊。哦要开始的时候，所有人哗都下去了嘛？对，我那时候天，<笑>然后他们说怎么了？我说我我要坐缆车下去，<笑>然后、哦、然后我就我我朋友在下面等着我啊，哦、等我下去的时候，我我我朋友就跟我说，你不知道你有恐高症，对、哎，就是我知道我我可能有啊，哦、但是呢，有轻度的，不是，但是呢，我这个恐高就很很邪门你比如说、嗯、这个什么玻璃栈道，对我就敢。我就敢上去，哎，这个
0: 那个那个是恐高症是绝对不
1: 行的。央视大裤衩，你知道那个它有个裤衩裆部，对裆部它其实最中间是一块透明的玻璃，是个透明玻璃啊，透明玻璃，我上去站着挺好啊，嗯，然后那天我去我在那站着，央视一个主持人。在边上问我啊，说这个怎么样啊？哦，我说这个，呃，这个挺好的，这个真真啥都啥事儿没有。嗯，他说真的，我说你看我在上面我还跳，我跳两下，我说你看没事儿啊。大裤衩晃悠了两下，不、啊啊，然后这
0: 大裤衩的裆部晃悠了两下。然后
1: 他呢就在那儿就是很小心翼很小心谨慎的。我说这样吧，我
0: 帮你。嗯，他
1: 说好好好，
0: 我一把把他推下去，然后这都是就发生了尖叫，是吧？对，然后这个惊声尖叫系列，拍了，我就看到了什么叫真的恐高啊！我天，对，他不一定是恐，他那种不一定是恐高，他就是胆小，对，就是胆小。但是你看我这种就没事就很邪门。那你不是恐高啊？我我总结出规律了啊，你对平面的高不恐，好像是的，你恐的是斜线，是动态的高，对，动态的和大斜线，嗯，过山车是斜线，海盗船是斜线，嗯，是弧线啊。那你这个沙坡，你包括可能鸣沙山，你肯定也滑不了啊。嗯、它都是斜线。是，哎，你这，哎，而且我发现，奇怪的我，我发现我这个人、嗯、随着年龄
1: 的增长，这个问题越来越大。你刚才说的鸣沙山啊，嗯
0: ，我二十二岁的时候，哎呀，那是二十年前啊。啊、呃，对，我二十年前二十二岁的时候，嗯、<笑>
1: 我去过一次鸣沙山，雨、哎、<呦>滑下来一点事儿没有。
0: 哎，这玩意儿还随着年龄还发生变化呢。哎，你这个东西，我跟你说可邪门了。我就我有时候我觉得吧，啊、嗯，格子随着社会地位的上升啊，嗯、就是惜命了。呃，越只能、哎、这么理越来越德高望重嘛。啊、哎，就是真的是有恒产者有恒心嘛。哎，有恒产者不愿意死。这、哎、<笑>不是。胆儿越来越小。无产阶级失去的只有锁链，嗯、你现在不是无产阶级了。你知
1: 道我现在有时候我就看电视啊，看网络上的视频，我就会有产生一个念头，哦、就是有好多事儿做不了了。哎、<呦>你知道哪些事儿做不了吗？哦、就是有些事儿你总觉得你我是蹲坑蹲不了了。我告诉你了，我,我知道。你知道就有些事儿，你小时候以为你长大了一定会做的，哎、<呦>比如说，我以为。我会学个跑酷，嗯，我以为我会学一个滑翔伞，哎呀<呦>，我以为我会学学降落伞，哎呀<呦>，啊，就是跳跳伞嘛，对吧？啊，我以为我会去学这个开直升飞机，哎呦，啊，我以为我会去就是
0: ,这是来得及啊
1: ，呃，上战斗机啊，哎、<呦>就是这些我都想象过的。天哪，你,你总总得让人想象吧，对吧？你看来干的都是各种恐高的事儿，甚至到高中的时候，我还在想。要不要学个飞行员？因为我视力特别好嘛，嗯、是吧？哦、就是这个考试肯定没有问题。高飞嘛、呃，当时只是手上有一个疤，嗯、觉得好像、哦呃、就是你肯定会成为文化分最高
0: 的飞行员、呃、否定了自我啊。
1: 嗯、结果到现在我才发现，哦，这些事儿其实我这辈子都干不了了。就是你知道吗？就是我一看那个跑酷啊，我现在心里都替他发抖。天哪，我真的替他发抖。人随着年龄的变老，真的会变化这么大。然后那个蝙蝠翼啊，嗯、我我我我非常好的朋友是恩施人啊，就是翼装飞行那个。啊，对，跟我说他们那个天门山啊，翼、嗯、装飞行那很出名啊，在全世界。对，刚摔死一位。哦我知道那像这种极限运动摔死人很正常啊。是的。然后说你来玩啊，我心里想，呵我宁可不不踏入你恩施半步。半步你说我
0: 当得动。啊<笑>
1: 还还有这个跳伞，哎呦！我现在一看到那个
0: 跳伞，我就想，我知道我跳不出那一步去、嗯。鸽子，你老了啊！我今天看到了一个活生生的现实，就是因为在我们这楼里边的这个管物业的这个人，一个东北的大哥，反正他也不听这节目啊，他的朋友们估计也不听。那好厉害的，各种传说，这个对他的这个厉害都有传说，我很尊敬他。今天早上第一天来上班，我从后门进来的。这个这位大哥西装笔挺，他去他的食堂，因为他管着一切嘛，这个楼里的。他的右脚在前边，左脚在后边拖着，就像傅红雪和铁拐李一样，一直在后边拖着走。嗯，就是右脚向前，左脚后拖，右脚向前，左脚后。
1: 被人打断了腿啊
0: ！不是痛风，<笑>哥们儿看见我之后。很努力的想正常行走着，你知道吧？走不成，哎<呦>我就没看他的下半步。哎呦，我说大哥上班了呢！<笑>天哪，我感到了一丝丝的悲凉。哦、啊，人终究是要老去的、哦、连大哥也会老去。是是是啊，我一进来你给了我一瓶啤酒，什么意思
1: 啊？就消零一下。哎哦，所以就是这个，我我有时候我倒不觉得这是变老，我就会我就会意识到什么。呃，荷尔蒙这个东西啊，嗯、或者说就是与与这种冒险、挑战、激情有关的那部分东西啊，它它会被，它会随着年龄增长，它会沉淀下去一些。<哪>嗯
0: ，你的你，我觉得格子你的可塑性还是非常强的。哎哎，那你是不是不喜欢打片啊？这电影里边，
1: 呃，分你看啊、哦，啊、嗯，我很喜欢那个那个那个导演昆汀。非常喜欢，就是这种打你喜欢昆汀和他的好朋友罗德里格斯，对他们所有的片儿我都看完了，就是那种暴力美学，哎呦，就是屏幕洒血的那个啊，那个太爽了，跟吴宇森学的啊，太爽了。然后什么 q Bill， 什么那个什么 Pop Fiction 那些，对，哎呀，觉得你拍的太好，那你受不了的是哪
0: 一种打？呃，我我那个《拯救大兵瑞恩》的那个什么诺曼底登陆。这开头啊、呃，不是我跟你说，我现在受不了什
1: 么？现在受不了啊、哦！不是当年，哦、我现在受不了《少林武侠》
0: 哎<呦>。哎呀，就
1: 是当年的时候，我们还是看过很多的，就是要放音箱的那种吗？哎哎，就是乒乓,乓,乓乒乓锵锵锵，<笑>就是就是那种呃，越来越追求那种打斗的时候，他。给你的那种内心的真实感，哦，啊，就是少林武侠，他其实不给你那种内心的真实感，对吧？他是有三段论、啊，哎
0: ，对，打三段跟印度片是一样的，是是嗯、对对对对对啊，啊它是个套路嘛。那你可能喜欢的是像一代宗师啊、卧虎藏龙啊，啊，就是其实是为剧情服务的打斗，没错啊，就是、嗯、就是有人分析卧虎藏龙的这一段竹林啊，就是李安想象中的床戏，嗯、<哼>啊。竹林就四床嘛，嗯<哼>，啊，就是比如说，呃，于秀莲跟谁谁谁打的像两个中年人的调情啊，我后来发等等等等我后
1: 来发现一个问题，
0: 嗯、啊，就是可能我这个感受不
1: 是一个很个体的感受，嗯，就是，呃，有一有一有一个话，我觉得说的特别好，就是最好的艺术啊，它背后全是技术。哎、是吧？是最好的艺术其实就是背后全是技术。对，你看人类绘画史每一代的进步或者每一代的变化，嗯，都是背后是技术的变化。对，画家本身他对技法有了有了全新的认知，对吧？是的。他不是那种天才迸发了，哥们儿今天就这么画了，对吧？嗯。如果你去看达芬奇的蒙娜丽莎，你会发现，你你自你如果有分析他的能力的话，仔细分析你会发现这是一个技术层面无懈可击的一个一幅
0: 画。呃，达芬奇是自闭症，这个是历史已经证明了。哥。我去，<笑>你自己录行不行？他他他我我听着这口气下不去。你到我们这地盘了，你知道吗？我知道，我他的科学方面太厉害了。嗯，对。然后，呃，
1: 达呃《蒙娜丽莎》呢，达芬奇带着他的手边呃，画了四十年，哎，画了画了小四十年的时间啊。然后，而且你会看到，他在四十年前有一幅跟《蒙娜丽莎》几乎一一个主题的画。就是一个富贵妇人的肖像画、wow. <对>，对那幅画和蒙娜丽莎丽莎比起来，实际上是技术层面的权限的不行，全全线的弱势啊，弱、哎。那,那么，那你这么啊，那么<说>、啊、哦，我接着说，就是所以，就是我后来发现，为什么呃，现代的现代的电影越来越在打斗啊，在在这种呃。炮击啊，枪击啊，层面上越来越真实。嗯，实际上就是对物理学研究的越来越，就是利用物理学的基本原理，利用的越来越好。所以你会<对 S 2> 看到，呃，那个原来的时候，那个《星球大战》的导演叫乔治·卢卡斯。嗯，他不是开了一个公司叫工业光魔嘛？对。那呃，工业光魔呢，其实他们就是，他现在好多的特效都是这个公司做的啊。哦。但做的时候，太多的物理学家和数学家参与到里面去了。对。那么。还有就是这几年，你会看到，呃，无论是我，无论是华人导演李安，还是像那种卡詹姆斯卡梅伦啊、嗯呃，斯皮尔伯格这些，呃，这些大导演，他们都在干什么？都在探索技术的进步，对吧？对。就是你看李安拍那个《双子杀手》，就是为了是就是为了所谓的呃这个这个对一百六十帧和一百二十帧拍的嘛，可是走
0: 到邪路上去了，呃、对，李安老师真走偏了。嗯、那么
1: 呃，这个倒不要紧啊，他探索技术。哦、那么你又看到他们为了这个好啊。嗯，越来越多的探讨技术，所以我我我后来就说，为什么我觉得邵氏那种那种武打我有点受不了了？嗯，就是现代的打斗越来越真实，他<对>越来越扣你心弦，让你他、嗯、的每一下都让你知道啊、哦，这是真的，疼是真
0: 疼啊，摔地上是真摔，对吧？就是那种感觉。邵氏武侠呢，它也分一些，嗯、哎、啊，有那种是假的哈，还套路式的。嗯哼，啊，慢慢的它也会发展成一种呃。纯武术的真打哦，他的
1: 他对他对这种他这个武侠片对电影的贡献，这就不容不容磨灭了，对吧？你看这个，连昆汀都说他深受邵氏武侠的影响，对吧？那但是呢，他是个时代的产物，对吧？他注定呢是在历史上，他作为了某一个类别的电影留下来了，是。但是呢，肯定不是这个电影的一个
0: 终极的形态，对吧？啊，嗯。你说到了这个技术的进步，终于让我可以联系到我看的那个电影了。哦，你不是连看了两部吗？是，我也看了一部。嗯，就是那个你看完《菊次郎夏天》之后，比七分钟远一点的电影叫做《姜子牙》。啊，因为绝大部分电影现在放的就是这仨片哎，啊，就是我看的也是，这三个电影你选一个啊，那我就选了《姜子牙》去看。那他的。你就会发现，中国的动画电影跟十年前比，甚至五年前比，已经进步的好大一块。嗯，他有他有一个什么样的证据呢？就是因为我们家长公主，她学的未来要学的是电影啊，我就告诉她看电影的一些规则。哎，啊，这个前面五六个人都陆续都走了，因为姜子牙放完之后，不断的有彩蛋，不断恨不得都有十五分钟。我就跟他说，作为一个未来要学电影的人，对这个电影最大的一个规则就是，你一定要坐在那儿，等所有的字幕全部放完，你才可以离开。嗯哼。因为未来你有可能是这个电影名现的，名字里边的最后那一行最后一号<笑>，所以就坐在那儿一直看。但是你会看到姜子牙背后的动画团队啊，哦、除了发行团队是一大片啊，那个<对>那个人名几百个。这个动画公司、动画团队占据了非常大的阵容，是他他背后，你看似是一个动画片，哎呀，没有真人演哦， uh huh. 但实际上最后花的这个时间、uh huh. 花的这个财力。感觉一点也不下于真人演的这个电影，那是、哦、那是，那是嗯，哦、他
1: 他对他要他要的人才太多了，计算机人才啊，然后数学家呀，然后这种艺术家呀等等，对、哦，特别多、嗯他。他
0: 一定是源于中国，就是中国电影的说，你呀，你说中国电影进步了啊，有一部分说年轻导演的编剧能力上来了，嗯、哦，这可能他学的是，我觉得像好莱坞啊学的他的一些模式什么之类的，对对啊，那。另外一个很大的就是技术跟上来了啊，就他的想法是能够有技术支撑，嗯，比如前几年我记得有，是陆金波他们投的，啊，弄一个叫《三体》这样的一个电影，最后就看出来有点四不像啊，这个电影好像放了没有，我我我忘了，反正我觉得挺挺挺对不起大刘老师的，嗯嗯，因为那个时候的技术的中国电影产业。是绝对拍不了《三体》的，是你不能拍成《霹雳贝贝》吧，就是那种的。啊、嗯。但是你如果说现在能不能拍《三体》，就如果还能不能拍《三体》，如果我们看完《流浪地球》之后，你会觉得还有这个《姜子牙》之后，你觉得《三体》是有可能拍出很宏大的嗯，这种场景的。嗯嗯。嗯,嗯,嗯，那这一点很厉害。嗯
1: 嗯，对他其实呃，我们完全从行业外去看了啊，也不也不懂人家到底那个比较细的东西是什么。嗯、但是从外面看呢，我们会感觉到说，其实这几年工业上还是有进步的，是吧？电、嗯、电影工业呢，因为电影它跟我们这媒体行业有个很大的区别。媒体行业呢，你比如说呃文呃纸质文字媒体啊，我你是完全可以单打独斗的，对，你一个人就是一支队伍，是吧？是的。只要你能力够强，是吧？嗯嗯，嗯一晚上码码两万字，那<对>那那这整整整整期都是你的了，是吧？没错。嗯、那么电视呢，它就更复杂一些。电视你从来不会听到。你看我们在报纸，我们经常有个什么概念 ？deadline。Dead line, 嗯。这这这报纸，它七点开始开始上版的话，对，我就赶五点开始写。啊，嗯、对吧？两个小时之内我把它搞定就完了嘛。六点五十九分你都不许催我是吧？没错。那电视不是的，电视呢是大家要配合的，嗯、摄像、编导是吧？嗯、甚至有专门的音频编辑是吧？绝对。啊，然后还有这个呃记呃出镜的记者对吧？是。大家要各司其职要，要要配合好的。所以<对 S 2> 所以呃，你看原来我们去凤凰卫视录节目的时候，你会看到哦，无论多简陋的演播室啊，都站着二三十个人，对吧？嗯、啊，对都，都都站那么多人。哎，你有时候想。那人站在干嘛是吧？啊、嗯，你会看你会发现他有很多的工种是你过去想象不到的。其中有一半是我老乡，他们是打灯的，是嗯，是打灯的、摄像的，对，然后化妆的，是，然后现场协调现场的是吧？啊、嗯、啊，等等，什么什么人都有啊，嗯、就挺有意思的。那么，嗯、呃，电影呢？就完全又比电视要复杂的多了多啊！是，所以他呢，就是更多的程度程度担他要求的那个合作，都已经不是说哦，你一个电视台你自己就可以搞定这种这档电视节目啊！你今天可以说几乎没有电影公司说我自己就可以搞定所有的事情，对吧？是的，所以任何一部电影你都会看到好多。跟投资投资的这个出品方，对吧？嗯嗯为什么呀？一方面共同分担风险，另外一方面是真的需要合作，<对>是吧
0: ？是嗯。呃，另外呢，就是你比如说说比较各国电影啊，在小片的领域，那肯定是各有擅长啊。没错，伊朗也厉害，韩国也厉害。对啊、呃，或者英国也有它的一些特点。但是你真正的当你比大片的时候，嗯、啊，你比一个是动画片，你比一个大场面的。嗯啊，你比一个就是拼规模的，对你最后发现它是最后是国力的较量啊，它跟足球有点像是你最后拼的还是你的国力、你的财力、你整体的运营体系啊。那这个东西就是中国电影的票房支撑，就是说已经超过美国了吗？嗯，你你有这个票房的支撑，你的电影的水平再差，它也会倒逼着你。往上涨啊！他是你自己不会搞，你去找美国团队过来。不不
1: ，他就是今年超过美国的，他离离美国总体水平差得远。票房的话，呃，票房已经超过了，今就今年超过，因为今年去年好像也没有绝对没有，这你放心。我们十块钱的呃不用，我们让听众在底下留言呃完全可以，看谁说的对完
0: 完全可以。我说的是就是呃二就二零一九年超过了美国呃票总票房对吧？对呃你赌多少钱吧？呃十块钱不用，我给你赌一万。呃，你敢不敢？行，你赢了，你赢了，给你十块。嗯，你输了，给我一万。呃，不是，那你打折吧，给我五千吧。你都不敢啊！中国票房，中国电影
1: 票房我很清楚，就六就六百亿。天哪，也是一百亿美元，都不到哦啊！美国票房比这个大的多了啊！真的吗？啊对，我不信，所以我不不需要跟你抬这个杠。鲁信，我不遇。啊，然后呢，这个。呃，说回来呢，就是你说是个国力啊，它其实也是很多其他的工业的发展水平。嗯、对比如说刚才说到动画电影，嗯、其实最厉害的这个动画电影公司之一吧，嗯、是是皮克斯。皮克斯是什么？是是呃，是乔布斯创办的，是的，是的<笑>是,是一个是一个电脑天才创办的这么一个<对>一个电影公司啊。没错啊，那么你会看到当年的《玩具总动员》《汽车总动员》《飞屋环游记》嗯、这些电影呢，嗯、出来之后瞬间。冲击了大家对过去的动画片的认知啊，因为过去大家对动画片的那个印象是索尼是，啊，索尼索尼给大给大家留下来的那些啊，没错啊，这个不不是说错了，迪士尼迪士是迪士尼给索尼啊，都是泥嘛，对，是迪士尼给,给大家留下来的那印象啊，但是从皮克斯。出来之后，大家发现哦，原来动画片可以这样拍，对吧？哎，皮克
0: 斯是不是被迪士尼收购了？呃，对啊，啊啊，被已经被收购了。要因为要补它的短板，我觉得。对啊，对啊
1: ，这是强强联合嘛？对，这是很正常的。是的。但是呢，它空空出世，你会发现哦，不是传统的电影人干的，不是传统的动画人干的，嗯，是一群
0: 在是一群艺术家加上一群程序员一起一起干出来的嗯，但是这帮人实力现在太大了，就是迪士尼啊，加皮克斯啊，加什么漫威啊，嗯。呃，我觉得基本上把真人电影挤得快没路了啊！啊，美国电影人都已经快发出这种末日哀叹嗯，啊、因为你只要不断的续,续,续集、续集、嗯<哼>、续集啊，各种宇宙英雄系列，嗯<哼>，各种这个公主系列啊，各种动员系列。嗯。其实他的他的票房是稳赚的啊，嗯、他会挤压时间，早一<从>些的。所以从这个方
1: 面来说呢，这可能是电影的进一步。从另一方面呢，我我我认同，就去其实。在上一次的漫威英雄上一部片出来之后啊，嗯，美国美国有几个大导演站出来，狠狠的批评了这种现象啊。对，是的，他们认为这其实是在摧毁电影。包括马丁是斯，希克塞斯啊，我记得马丁·希格塞斯他都说他都没片儿拍了啊啊！当然像这这些导演，人家早就是不需要拍片也有历史地位了啊。是的，也也有足够的钱活下去。但是你可以理解为这是一种对对电影的爱，就是认为电影不应该是像个
0: 游戏一样的啊。对啊，对，就是在他们看来，漫威太不像个电影了。嗯嗯，就是你看啊，就是呃，中美之间电影的票房在日间的拉近，但是你会发现，就是电影的阶段和水平其实还有还存在着代际的差别。刚才你说这个美国的导演都说啊，美国的这个动画电影已经太多了，但是在我们这儿出一个哪吒，出一个姜子牙，其实大家还是欢呼的，因为你会发现我们缺的是这一路。嗯，我们在拍这一周的水平、经验还是不行。嗯哼，啊，能能把姜子牙能拍成这个样子，已经相当不错了。啊啊，因为当然了，因为格子没看姜子牙，啊，所以我一聊姜子牙，他老往别处扯。是，哎，那就我就聊两句姜子牙，让他插不上嘴。哎，姜子牙，我一直觉得是比他的哪吒其实又进了一大步。啊，我其实说的不是这个技术上，是他的。利益格局啊，和和和和思考深度吧，或者它的复杂性上，就是导演往往在第一部电影里边，往往是青春片是啊，比如你你就可以把哪吒看成类似于姜文的《与青春有》，呃，《阳光灿烂的日子》啊，那就是写自己的成长啊，比较简单的一个少年的成长，也容易讨巧，但是到第二部的时候，这个哪吒的导演是叫是叫什么饺子是吗？呃，我没看到啊，就他的野心一下就起来了，就改写了整个《封神演义》哦。啊，就是封，就是里边的姜子牙就，呃，直接成了一个革命性的一个人物。嗯、啊，因为整个的《封神演义》实际上是元始天尊、通天教主和太上老君三个，呃，道教的老大，截、啊、教、阐教什么之类的，他们互相这个争权夺利。然后地下人类就开始战争，对吧？最后一封神，大家就各就各位这样的一个过程，啊，他们几个是至高无上的老大。但是在姜子牙这个电影里边，这个导演直接就质疑了最高的神，嗯、<哼>啊，就是元始天尊是他的师尊，他会发现这一切是他的师傅的阴谋。哦。而且像。最大的反派九尾妖狐也是一个受害者，
1: 嗯
0: 哼，啊，姜子牙就用自己的质疑这种精神，就类似于像《杀手李昂》里边的呀、啊，这个姜子牙就跟李昂和《完美世界》里边的凯文·科斯特纳，哎，陪着一个小女孩啊，走上了追求正义、公正、真相的道路啊，哎，这样的价值观，嗯，特别好，因为他跟他师傅有一个对话，他师傅说。杀一人而救苍生有何不可？嗯，姜子牙说：“你救不了一个一个人，何来苍生？”嗯哼，那这个就是马上让我想起了张艺谋导英雄的时候的那时候的价值观，天下嘛。对，为了天下可以牺牲一个人。对，这个是被大家严重批判的价值观。嗯哼，但到了八零后导演的这个地方，就是我一个人就是苍生。嗯哼，我我救不了一个人就。就等于就什么救苍生是一个虚伪的神话、嗯，嗯、他他奠定了这样的一个角度，你会发现哦，这思想啊、价值观啊还是很不错的啊、嗯嗯哦、对，挺好
1: 啊，终究还是有有所区别啊，有所区别嗯，嗯其实看电影的时候呢，我们以后可以多聊几部电影。看电影的时候，很多电影啊，它背后是有那个暗线的。嗯，那个暗线其实挺有意思的，嗯啊，包括呃前一阵儿这个《信条》，我不知道你有没有看啊，《信条》就是大家都说是没看、嗯，大家都说诺兰比较烧脑的一个电影。对，实际上诺兰电影我真是烧脑啊。实际上，实际看呢，你还会发现它并不烧脑，它就是个商业片哎啊，就是商业片它不会真正的给你烧脑的，对吧？但是呢，你会你会发发现的哦，就到最后导演他要表达什么，他那个暗线到底是什么？啊，他其实是。嗯嗯不在你，就是你观众通常的兴奋点那个地方的，嗯，他偷偷
0: 藏在那儿，他等着你想出来啊、哦。哎，你这，哎、呃，你这一说这个暗线啊，我得必须得补充一句，还是《姜子牙》里边的，啊、嗯，这个九尾妖狐这个名字，嗯，他在《封神演义》里面确实是个九尾妖狐，苏妲己嘛。对。但是你会发现，因为咱们都看过《卧虎藏龙》过，过那个《卧虎藏龙》里边的玉娇龙，的师傅叫什么？叫闭眼狐狸,眼狐狸你这个妖狐，嗯，这个里边玉娇龙还跟李慕白说过一句台词，跟这个里边很像。我怀疑这个导演有点致敬啊。这个他因为因为玉娇李李慕白的师傅是武当道教的道长，嗯，而这个闭眼狐狸呢是跟他师傅睡过觉的啊，哦、所以玉娇龙对李慕白说：“武当山是酒馆苍寮。啊！闭眼狐狸也说：“我跟你师傅是在床上学的武艺，他最后的本事没教给我，于是我毒死了他。”在《姜子牙》里边，那个九尾妖狐都对姜子牙说：“你懂什么？我跟你，我跟你师尊的事情，这实情你哪知道？我们有很多这个意思，就是……哎，他有这个潜台词，这个暗线啊，哎呦，哎呦，这个这个跟这个武藏勾上了哦。所以我看到有一个人评了一句话。”说姜子牙讲的是一个男人的，一一个中年男人的，这叫什么？呃，一个心路历程啊，或者说是更年期啊，就这种啊，这、嗯哦就是。嗯哎，有点像。我果然中年人的事儿还得中年人看出来啊！可不。哎，你改天你去看看。
1: 哎，我行，我觉得你可能会理解他啊。我不看啊，挺好的。不看。没有，就是呃，其实看电影有有时候为什么需要看多遍呢？嗯，有些电影我是会看几遍，为什么会看多遍呢？看多遍的，其实有一有那么几部，你是会觉得，哦，多看了一遍之后才看懂。就才看出暗线到底是什么来了啊<唉>！哎，所以我我倒觉得这也是这也是这这种艺术的它的魅力所在，因为像
0: 对，嗯、好像很多
1: 人说《盗梦空间》看过 n 多遍是吧？《盗梦空间它》它它更简单了，哦、就是诺兰呢，我觉得他是有意而为之的，他让你去，他是这是他的一个卖点。他让他让你觉得、哦、我确实没看懂，他让你觉得哎，这个烧脑有意思吧？就是我逗逗你是吧？哦、这是一个技术层面上，就是他设计好的啊，在结构上面是非常精巧的结构，这都没有问题啊。嗯、但是呃，我我觉得这个就是有点太明显了啊，就是
0: 秀智力。啊，跟格子老师似的，秀秀智力，我不行。我跟你说，真
1: 正的、哦、真正的这个我，我我后来我看那个伍迪·艾伦的访谈录的时候啊，伍、哦、迪·艾伦曾经秀过一次智力。哎呦，就我们哪有什么智力？我们也没有拍过，对吧？嗯，就是这个谁，这个诺兰，这个他秀的有点太明显了。伍迪·艾伦他向他的那个访谈者，他说了一个这个话啊，哦、他说啊，其实我的好多这个剧本啊，是结构上是结构扣结构的。其实你看着都是很散漫的，很很乱的，很漫不经心的。其实你动哪儿都都会发现不对。他说呢，有一次真有人不信邪，就就是说我的我的那个什么，他当时说执行导演还是说是一个他的编剧合作编剧，说哎，我就有很多想法，我想跟你说说，他这么应该改。伍迪·艾伦说行，那都照你的改。嗯，<笑>拍着拍着，他回来给他说：“我觉得不行，都得改回去。”拍不成了啊！嗯、拍不成，所以、哎、<呀>他说：“武迪安伦就很得意的时候，他没看出来，我我其实这是结构搭结构的。”天哪！哦、啊我，我觉得你看，我们都看过这么多武迪安伦的片儿，是实际上真正的第一第一次就把他的结构都看明白的很少。哎，我刚看完他一个电影，嗯《摩天轮》啊，嗯，嗯就是嘛，嗯、所以这个这个我倒觉得有一点点这种。是的啊、嗯，这这这是大音希声啊，这种感觉还挺还挺
0: 美妙的。你知道我看的遍数最多的电影是哪个吗？嗯哼，《虎口脱险》哎，超过十遍。哎呦，我曾经一度能把一半台词背下来啊。嗯哎，我要圆刷子啊，嗯、就什么之类的、嗯、啊。没事有有小朋友
1: 太喜欢这个电影了啊、嗯。周星驰的片儿我基本上都看过好多好多好多遍啊，好多那是因
0: 为小时候那时候电影少，是又,又太喜欢他。哎呦，周星驰，等我我上个月想重温一下那个《鹿鼎记》的时候啊，嗯、我突然觉得有一点。有一种嚼辣的感觉，嗯、我就觉得我老了，嗯、我失去了好奇心。是，就是他在那个叮咣啷用中国的乐器腰鼓那帮时候，我就觉得啊，因为我太
1: 熟了啊。我有一次见到王晶导演的时候，我脱口而出给他说：“我说哎呀，我太喜欢《九品芝麻官》了。嗯、我说我能给您，我我我能给您背台词。”然后然后呢，你就能明显的感觉到一个拍过很多片的导演呢，他就会觉得。他也想不太清楚好多东西了，你知道吧？哦、啊，对，是是这样一种，其实挺有意思。有的时候影迷反倒是比这个是比创作者本人有可能啊，没错，就是在后来比创作者熟这个电影，为什么呢？因为创作者基本上看拍完之后可能觉得恶心。好多年都会不都会不再看这个东西。尤其王晶能拍一百部电影
0: ，他在哪能记得住？对
1: 对对，嗯，那我作为影迷，你有可能因为看过太多遍，对吧？我们我们同学就是动不动的，我我我感觉我好几个高中同学，你到现在你给他随便来一句《国产零零七》，上一句他能出下一句。天哪，始终是这个样子的，就是因为当年看过太多遍了，大家。哦。总之吧。瞎聊一通电
0: 影啊，挺挺开心、哦，挺好的。哎呀，哎呀我们两个就是闭着眼睛聊的啊，嗯、哎，这个挺好。那一会儿可以一起去睡觉了啊。哎，来，那个今天收到了。那个叫枪友，哎给我们寄来的衣服、卫衣，哎，呃，谢谢他们，谢谢。呃，我们准备也帮人家宣传宣传，因为听说他们现在亏好几万呢。啊，对，一个一个这样的粉丝群体，让人觉得还是挺感动的，肃然起敬。哎，对，呃，我们也扔到我们跑题群里边大家有兴趣的话，也可以认购一下。哎，嗯，好，让他们少赔点好的，就到这里，好的，拜拜。